0: Gott ist besser, als du denkst. Herr Ecclesia, herzlich willkommen heute an diesem Sonntag, 25. November. Gebt euch mal selber den größten Applaus überhaupt. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich freue mich so mit euch heute den Tag verbringen zu dürfen, weil wir in eine neue Predigtserie steigen. Gott ist besser, als du denkst. Ein paar Mal im Jahr ist es gut, dass man sich mal hinsetzt, kurz überlegt, und sich denkt, hey, was für falsche Vorstellungen habe ich eigentlich von Gott? Weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich, ich kenne es ganz oft von mir. Ich bastel mir manchmal so mein eigenes Gottesbild zusammen. Und dann habe ich eine Vorstellung, wie Gott zu sein hat oder sein müsste oder nicht ist. Und dann muss ich zurückkommen und in die Bibel schauen, wo wir lesen, wie Gott wirklich ist. Und deswegen sind wir zu dieser Serie gekommen bis hin zu Weihnachten. Gott ist besser, als du denkst. Gott ist besser, als du denkst. Und bevor wir damit anfangen, habe ich eine kleine Übung für euch mitgebracht. Ihr seid ja alles so richtig gut aussehende Menschen. Und was einen immer noch viel besser aussehen lässt, ist ein, ist ein Lächeln auf dem Gesicht. Zeigt mir mal euer schönstes Lächeln. Sehr schön. Sehr schön. Wenn ihr das beibehalten könnt, bis zum Ende der Predigt, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden, weil ich mir denke, oh, ich strahle mich alles so an. Das ist ja wunderschön. Ähm, nee, wisst ihr... Hast du dich schon mal die Frage gestellt, ob Gott wirklich gut ist? Gott ist besser als du denkst. Ist die Predigtserie. Hast du dich schon mal gefragt, ist Gott wirklich gut? Kennst du diese Aussagen und diese die, diese diese Fragen oder oder hey, wenn es wirklich einen Gott geben würde, einen guten Gott, einen liebenden Gott? dann würde dieses oder jenes nicht passieren, wäre das nicht passiert. Ich meine, jeder von euch hat es bestimmt schon mal gehört, vielleicht hast du es selber sogar schon mal gesagt und deswegen bist du zu dem Entschluss gekommen, es kann kein, keinen Liebenden, keinen Lieben, keinen guten Gott geben. Das widerspricht sich aber und jetzt sagen wir ja, okay, wir wollen, wir wollen diese Serie, wir wollen unser Denken wieder neu aufrichten, ausrichten, darauf, wer Gott wirklich ist. Das widerspricht sich so ein bisschen mit dem, was wir in der Bibel lesen. Lass uns mal gemeinsam Psalm 100, Vers 5 anschauen. Wo steht denn der Herr? Ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Gott ist immer treu. Seine Gnade gilt für immer. In alle Ewigkeit ist Gott gut. Ja, ein kleiner Test mal für, für alle Kirchengänger von uns. Ähm, wenn ich sage, Gott ist gut, was sagt ihr? Alle Zeit. Ah, Sehr gut, sehr gut. Der Blog ist gut dabei. Wir probieren es nochmal. Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit. Gut, alle Zeit. Und dann sage ich, alle Zeit? Gut. Oh Ja. Alle Zeit ist gut, gut. Aber jetzt mal langsam, mal, mal kurz stehen bleiben, kurz einen Schritt zurückgehen. Stimmt es wirklich? Ist Gott ausnahmslos alle Zeit gut? Ja? Aber woher kann, woher kann man das wissen? Ich meine, wenn ich auf mein Leben schaue, wenn ich in meinen Alltag reinschaue und, 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 und mir so schaue, durch was ich durchgehe und, und was ich so in den letzten Jahren erlebt habe und was gerade das letzte Woche los war, ist Gott wirklich alle Zeit gut? Meint er es immer gut mit mir? Mein Gebet ist, dass du am Ende von diesem Gottesdienst diese Türen verlässt mit der absolut fest eingebrannten Sicherheit, dass Gott, und jetzt kommt die Pointe, ich nehme sie schon mal vorne weg, immer und alle Zeit gut zu dir sein will. Ich habe auch einen Beweis mitgebracht. Ich habe das Ganze mal versucht zu verbildlichen und deutlich zu machen, wieso Gott alle Zeit gut ist. Der Beweis, schaut ihn euch an, auf den Screens. Oh, oh, das, das ist mein Sohn, Benaya, ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt. Ähm, sechs Wochen alt jetzt, Es muss ein Fehler sein, mach mal nächstes Bild. Okay, äh, noch ein Bild, oh, immer noch er. okay, das vierte Bild, jetzt verspreche ich euch, oh, da ist er nochmal, okay, wir hören auf, damit lasst ihn mal ganz kurz dran. Ich mache hier Spaß mit euch, dieses Bild, also mein Sohn, jetzt sechs Wochen alt, ähm, vor sechs Wochen irgendwie auf diese Erde gefallen. Ich weiß nicht, ob es der Storch war oder so. Ich habe das noch nicht ganz durchblickt, wie das funktioniert. Ich, ich meine, er, er hört mich ja nicht, sagt es ihm nicht weiter. Aber ich, ich will nur was deutlich machen. Ja? Ich zeige jetzt mal ein paar Extreme auf. Ich nenne es ganz bewusst, dieses Ding pinkelt mich an, The struggle is real. Ich habe es echt erlebt. Er macht einen Weitpinkel-Contest. Unser Bad ist in Fliesen eingeteilt und er versucht immer weiter zu kommen. Noch eine Fliese und noch eine Fliese. Gestern hat er es geschafft, aus seinem Mund diese undefinierbare weiße Flüssigkeit über meinen Pullover auf das Kissen hinein ins Sofa auf den Boden träufeln zu lassen. Jetzt fragst du dich, hast du nicht schneller reagiert? Nein, es war mein Sohn. Ich habe hab keine Schuld daran, dass das dann so passiert ist. Er spuckt mich an und, 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 und dann schreit er mich an. Ich meine, seit ein paar Tagen, ich habe es ihm nicht beigebracht. Ich weiß nicht, woher der schreien kann. Aber er kann schreien. Ich dachte ja, Gott hat uns gesegnet, meine Frau und mich. Ich habe immer gesagt, das ruhigste Kind überhaupt. Und dann, dann geht es los so, du, du siehst schon. Also du siehst an den Muskeln, wie sich das Gesicht verzieht, Zehn, neun, acht. Und dann fängst du an. Und du fängst das Singen an. Und du überlegst dir irgendwelche Lieder. Und dann merkst du, er ist abgelenkt. Ja, ich hab's geschafft. Wo ist die Mama? Er hat Hunger. Irgendwas ist. Was ist es? Ich kann es nicht interpretieren. Er kann spucken. Er kann essen. Er kann schreien. Und ganz häufig landet was in der Windel und ich muss die Windel wechseln. Und trotzdem, jetzt wird's wird es dramatisch, würde ich mein Leben dafür geben, dass dieses Ding, aka mein Sohn Benaya, das beste Leben auf Erden haben wird, was ich ihm nur bieten kann. Als sein Vater. So, jetzt lesen wir im Römerbrief auch wieder in der Bibel, dass Gott sagt, dass wir an der Natur, an der Schöpfung ihn erkennen können. Das heißt, jetzt muss ich mir mal kurz dem Gedankengang folgen. Das heißt, Gott ist, wie er ist, aber weil er so unvorstellbar groß ist und dann doch auch möglicherweise einfach, weil er Gott ist, so schwer zu begreifen ist, hat er in diese Welt Hinweise, ich sage nicht mal versteckt, sondern Hinweise hineingegeben, wie so ein Zugspiel, Hinweise hineingegeben, dass wir, wenn wir uns diese Welt anschauen, erkennen können, wie er ist. So, jetzt hat er also dieses Konzept Vater-Mutter geschaffen, die zusammen Kinder bekommen können. Und ich habe dadurch den Titel errungen, hier zum Ritter geschlagen. Ich bin auf meine Knie gegangen, kam meine Frau mit Schwert und hat gesagt: Jetzt sollst du Vater heißen. Und auf diese Weise wurde ich Vater, weil mein Sohn gekommen ist. Jetzt kommt Gott und sagt: Jetzt verstehst du, was es bedeutet, Vater zu sein. Und jetzt kann ich dir sagen, ich will dein Vater sein. So, jetzt hat es bei mir Klick gemacht in den letzten Wochen. Ich habe verstanden, was, was eine, eine Vaterliebe zu seinem Sohn bedeutet, zu seinem Kind bedeutet. Und wenn Gott jetzt kommt und sagt, ich will dein Vater sein und selbst ich bin Mensch, ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, ich bin sehr fehlbar, frag meine Frau. Aber dennoch habe ich ein Stück weit verstanden, was Vaterliebe bedeutet. Und ich weiß, ich werde es noch mehr und mehr verstehen. Den Puzzleteil, den ich verstanden habe, ist, da ist dieses wertlose, nutzlose, wirtschaftlich nicht wirklich sinnvolle Ding, das Geld kostet, aber absolut keinen Ertrag abwirft, das nicht unser BIP steigert in diesem Land. Und trotzdem ist es mir zum wichtigsten Wesen auf dieser Erde geworden. Weil ich sein Vater bin. Jetzt sagt Gott, er ist dein Vater. Jetzt kannst du dir vorstellen, ganz egal, wie du bist, wie du ausschaust, wo du herkommst, wie du dich selber fühlst, Gott sagt, ich bin dein Vater und ich liebe dich über alles, dass ich alles dafür geben will, damit es dir gut geht. Und wir gehen, gleich, wir gehen gleich ein paar ähm, Aussagen durch, die du vielleicht selber auch schon mal über dein Leben ausgesprochen hast oder in denen du dich befindest. Und wir wollen diese Aussagen zerstören, in der Luft zerreißen, zerfetzen mit der Schere, zerschneiden und in den Häcksler schmeißen. Und sie danach am Ende von diesem Gottesdienst ersetzen mit Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die du mitnehmen kannst, sodass du, wenn auch nur einmal wieder der Gedanke aufkommt, Gott könnte es nicht gut mit mir meinen, sagen kannst, aber das ist wie Gott wirklich ist. Lass mich den Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen. Das Wesen Gottes ist, dass er gut ist. Jetzt sagst du dir aber, wenn ich in der Bibel lese, sehe ich auch, dass er mal zornig ist. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber es wird eine Zeit kommen, da werde ich zornig sein auf meinen Sohn. Ich habe mal ein Szenario herbeigeführt, wo ich hoffe, dass so nie passiert. Aber mein Sohn steht am Straßenrand, er ist dorthin gerannt. Ich habe es nicht schnell genug geschafft, hinterherzukommen. Ein Auto kommt von der Seite und in dem Moment erfüllt mich ein Zorn und ich werde ihn anschreien und ich werde sagen, stopp! Bleib stehen, ich packe ihn vielleicht am Arm, ich ziehe ihn zurück. Vielleicht tut er sich dabei weh. Aber wieso? Weil ich gut zu meinem Sohn bin. Versteht ihr, wenn, wenn Gott... Wenn Gott wenn in der Bibel davon auch mal berichtet ist, dass Gott auch mal zornig ist oder, oder so diese anderen Gefühle, die, die wir Menschen auch so kennen, dass, dass die mal hochkommen, dann hat es, muss man das immer interpretieren aus dem, was Gott gut ist, aus seinem Sein heraus, weil er ist unser liebender Vater. Und mein Sohn kann machen und kann sein, wie er will. Er wird immer mein Sohn bleiben und ist mein Sohn, bis es nicht mehr geht. Und das ist so wichtig, dass wir das von vornherein wissen und verstehen. Und erst, wenn wir verstehen, wie Gott über uns denkt, können wir akzeptieren, dass er alle Zeit gut ist. Und jetzt kommen wir zu diesen vier Aussagen, was passiert, wenn wir vergessen, dass Gott gut ist. Die erste, ich beanspruche Anerkennung für Dinge, die Gott für mich getan hat. Ich beanspruche Anerkennung für Dinge, die Gott für mich getan hat. Es gibt schlimme Dinge, die ein Mensch tun kann, aber mit das, das Dümmste, und ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber mit das Dümmste, was ein Mensch tun kann, ist diesen negativen Stolz in sich hochkommen zu lassen und eine Undankbarkeit entstehen zu lassen, die vergisst, dass alles, was ich habe, alles, was ich bin, mein ganzes Sein, von Gott kommt. Du wirst in deinem Leben du wirst immer den Schöpfer anbeten. Die Frage ist nur, ob du glaubst, dass Gott dein Schöpfer bist oder ob du glaubst, dass du der Schöpfer deines eigenen Daseins bist. Wenn du glaubst, dass alles, was du hast, von dir kommt, aus dir heraus entstanden ist, du geleistet hast, du geschafft hast, dann kommst du in diesen Stolz rein, der diese Undankbarkeit aufkommen lässt, weil du vergessen hast, dass Gott wirklich gut ist. Erst in dem Moment, wo wir verstehen, dass meine Existenz davon abhängt, dass Gott will, dass ich lebe, Kommen wir in diese Freiheit rein, nicht unter dem Druck stehen zu müssen, jemanden darzustellen, der wir eigentlich gar nicht sind. Der Beweis, dass du gewollt, geliebt und angenommen bist, ist, dass du heute hier vor mir sitzt, meine Stimme hörst und atmen kannst. Würde Gott nicht wollen, dass du existierst, wärst du nicht hier, du wärst gar nicht geboren worden. Deswegen lass mich dir das eine sagen und dir so richtig als Ermutigung und als so einen Kickstart in die Woche mitgeben. Wenn du denkst, dass dich alle Menschen um dich herum verlassen haben, dass keiner keine mehr mit dir ist und, und jeder was gegen dich hat. Ich kann dir sagen, es gibt, es gibt eine Person in diesem ganzen Universum, das nie aufhört an dir festzuhalten. Und das ist Gott selbst. Wieso? Weil er dein liebender Vater ist und du kannst vor ihm weglaufen und du kannst sagen, dich gibt's nicht. Und du kannst mit Füßen treten, was meiner jetzt auch immer mehr schafft und es langsam wehtut. Aber ich werde trotzdem immer sagen, du bist mein geliebter Sohn. Und so wird Gott immer über dich sagen, meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen. Und jetzt, jetzt wird es spannend. Das hat erstmal, diese, diese, diese Undankbarkeit und dieser Stolz hat erstmal nichts damit zu tun, ob du glaubst, dass es Gott gibt oder nicht. Es kann sein, dass du hier sitzt. Ich, ich teile uns mal in zwei Gruppen auf. Und das ist völlig legitim, dass du zu einer oder zu anderen Gruppe gehörst. Die eine Gruppe, ihr glaubt, dass es Gott gibt. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, oder du, du hörst gerade, auch im Podcast meine Stimme und du sagst, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es Gott gibt. Aber jetzt kannst du hier sitzen und sagen, ich glaube, dass es Gott gibt, aber du glaubst trotzdem nicht, dass er gut zu dir ist. Weil in dir dieser Stolz ist und diese Undankbarkeit ist und es für dich so schwer fällt anzunehmen, obwohl du weißt, es gibt Gott, dass er für dein Leben Gutes will. Auf der anderen Seite sitzt du hier und du sagst, boah, ich... Ähm, bin mega dankbar, ich weiß, dass alles, was ich habe, das kann gar nicht von mir kommen. Das, das ist irgendwie, ähm, da ist eine Dankbarkeit in mir, aber ich weiß gar nicht, wem gegenüber ich sie ausdrücken soll. Du hast am Ende dieses Gottesdienstes die Möglichkeit, zu entscheiden, möchte ich diesen Jesus als Herrn in meinem Leben haben, weil dann sage ich dir, es ist so ein kleiner Schritt zu sagen, hey, ich habe erkannt, dass du Gott bist, dass du der bist, der mir das alles geschenkt hat und dann kannst du ihm gegenüber dankbar sein. Es ist so wunderbar, Wunderbares. Ihr, die ihr Gott vielleicht schon kennt, euch fehlt dieser Schritt anzunehmen und zu akzeptieren, dass er gut ist. Und jemand anders, du bist hier und du sagst, wow, ich bin irgendwie dankbar, aber ich weiß nicht, wem gegenüber. Du kannst später diesen Jesus in dein Leben aufnehmen und kannst sagen, hey Jesus, ich möchte ganze Sache machen mit dir. Gott möchte, dass wir die Quelle des Guten in unserem Leben nie vergessen. Und diese Quelle, und da hören wir später auch noch mal mehr von, ist er selbst. Was aber passiert, wenn wir vergessen, dass alles Gute von Gott kommt, hören wir in der zweiten Aussage. Und zwar, wenn ich vergesse, dass Gott gut ist, höre ich auf, ihn um Hilfe zu bitten. Das hängt mit dem ersten Punkt zusammen. Das Dümmste, was mein Sohn machen kann, mit seinen sechs Wochen, ist zu sagen, ich verkneife mir meinen Hunger und meinen Schwein und irgendwie... Ich will nicht abhängig sein von diesen Wesen da, die mich immer rumtragen und küssen und fast erdrücken wollen. D mein Sohn würde nie auf die Idee kommen, im Ansatz zu sagen, ich kriege das schon alleine hin. Ich weiß, wo der Wasserkocher steht. Mamas Brust habe ich eh nicht nötig. Ich weiß, wie man den in die Steckdose steckt. Dann irgendwie hier Biokombiotik, Pre, 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Ich mische einfach alles zusammen. Das hat mich eh nie interessiert. Schütteln kriege ich auch noch hin und dann, und dann geht es schon irgendwie. Nie im Leben würde er auf diesen Gedanken kommen. Sondern er weiß, wenn ich bitte, dann wird mir gegeben. Wenn ich Hunger habe, dann werden sich meine Eltern um mich kümmern. Gott möchte Vertrauen in dir hervorbringen. Gott möchte Vertrauen in dir wecken. Und wie kann dieses Vertrauen entstehen? indem wir es zulassen, dass er uns Gutes tut. Wie lernt ein Kind vertrauen? Es entdeckt eine Not bei sich, die, der noch nicht begegnet wurde. Schritt 1. Schritt 2 ist, drückt diese Not aus, in den meisten Fällen durch... Schritt 3, wir als seine Eltern erkennen diese Not und begegnen ihr... Und Schritt vier, er weiß, wenn ich meine Not bei meinen Eltern ausdrücke, werden sie sich um mich kümmern. Ich kann meinen Eltern vertrauen. Und es wird wiederkommen, es wird wiederkommen. Unser Hebamme hat gesagt, in der Anfangszeit, dieses Kind denkt, inwieweit, ich weiß nicht, er scheint zu denken, aber er, er denkt, jedes Mal, wenn er Hunger hat, er wird sterben. Weil er, war, er kennt das Hungergefühl nicht. Neun Monate lang. Das war wie, als würdest du im Check-in-Schalter des McDonalds-Lebens. Leben. Instant immer das beste Essen. Jetzt sei dahingestellt, dass McDonald immer das beste Essen gibt, aber zumindest kommt es meistens Instant. Er, er war immer angeschlossen an der, an der Nahrungsquelle. Jetzt kommt der Vater daher und macht Schnipp und plötzlich ist die Nahrungsquelle weg. Das heißt, zum ersten Mal in seinem Leben spürt er ein Gefühl von ich, ich gehe ein, ich habe Hunger, was ist das für ein Gefühl? Ich sterbe, ich sterbe. Bis die Mama kommt und ihm Milch gibt. Okay, okay, scheinbar irgendwie kümmern die sich um mich. Zwei Stunden später, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh, die, die, die sind schon wieder da. Diese, die müssen mich irgendwie mögen, die müssen mich gerne. Und, und, dann geht es, und dann geht es Wochen und dann, ich sterbe, ich sterbe, bis, bis man an den Punkt kommt, wo er realisiert, und ich weiß nicht, nach 20 Jahren vielleicht, die kümmern sich ja wirklich um mich. Ich muss nicht sterben, weil ich weiß, dass da jemand ist, den ich bitten kann und er wird mir geben. Es baut sich Vertrauen auf. Und genauso möchte Gott in deinem Leben Vertrauen aufbauen. Wenn du nicht glaubst, dass er gut ist und dir Gutes geben kann, wirst du ihn nicht bitten. Aber wenn du für dein Leben akzeptierst, dass Gott dein Vater ist und dass sein tiefstes, innerstes Interesse ist, dass es dir gut geht, dann kannst du ihn bitten und er wird dir geben. Und jetzt ist aber eine Sache wichtig, die wir hier nicht ausblenden dürfen. Es gibt Dinge, die möchtest du haben, aber die schaden dir. Gott wird dir nie etwas geben, was dir oder was anderen Menschen schadet. Weil Gott will, dass es dir und in diesem Familienbild, den Geschwistern, den anderen Tönen und Töchtern, dass es ihnen gut geht. Das heißt, es kann sein, dass du um Sachen bittest, die werden aber nicht passieren. Es kann auch sein, dass du um Sachen bittest und die werden nicht sofort passieren. Weil wenn wir immer gleich alles von Gott bekommen, dann werden wir zu egoistischen, egozentrischen, Irgendwas, mit dem keiner was zu tun haben will. Manchmal ist es dran, auch zu warten. Es ist manchmal gut, dass wir nicht immer alles gleich bekommen. Wenn wir unterwegs sind und wir müssen dem kleinen Fläschchen geben, dann haben wir so ein System ausgearbeitet, dass möglichst, wenn wir so viel heißes Wasser machen und so viel kaltes, dann hat es irgendwie genau dieses 27, 37, irgendwas Grad, die so perfekt für das Kind sind, aber manchmal ist es zu kalt oder zu warm. Ihr lieben Eltern, ihr wisst, was ich meine. Da muss man es unter den Wasserhahn halten oder man muss es in irgendwelche Geräte stecken, die es dann irgendwie wieder aufwärmen. A.K.A. Wasserkocher oder was, was viel teurer ist und nichts anderes macht, als das Wasser zu kochen. Ihr wisst, was ich meine. Und dann schreit er zwar und sagt, ich habe Hunger, aber ich weiß, es ist nicht gut für dich, wenn ich dir jetzt eine zu kalte oder zu heiße Milch gebe. Das heißt, manchmal ist es auch dran, dass wir nicht alles gleich bekommen. Das sind nur zwei Beispiele. Ich stelle mich heute nicht hier hin und sage, wenn du für was bittest oder für was betest, das ist der Grund, weshalb du es nicht bekommen hast. Hast nicht genug gebetet, hast nicht genug Glauben, hast nicht genug Geduld. Keine Ahnung. Weil die Frage ist zwar einfach, aber die Antwort darauf ist viel zu komplex, als dass ich dir eine Antwort darauf geben könnte. Aber das nimmt in keinem Stück, in keinster Weise weg, dass es Gott immer noch gut mit dir meint nur weil mal ein Gebet nicht erhört wurde. Und ich weiß, wir reden hier nicht von einem Gebetchen, sondern ich weiß, dass hier Leute sitzen, ihr geht durch schwierige Zeiten oder ihr seid durch Schwieriges gegangen und ihr fragt euch, wieso hat Gott hier nicht eingegriffen? Ich werde es mir nicht anmaßen, darauf eine Erklärung finden zu wollen. Aber es ist so wichtig, dass wir, dass wir nicht zulassen dieses Denken in uns, weil Gott meine Bitte nicht erhört hat, ist er nicht gut zu mir. Weil dann hören wir auf, überhaupt zu bitten. Und jetzt sagst du, ja, aber ähm, das ist bestimmt zu groß für Gott oder, oder das ist zu klein für Gott. Ich sage dir, wenn es, wenn es groß genug ist, um sich Sorgen darüber zu machen, ist es groß genug, damit zu Gott zu kommen, weil er sich darum kümmern möchte. Egal, was meinem Sohn Sorgen bereitet oder bereiten wird, es wird mir Sorgen bereiten. Und wahrscheinlich der Mutter noch viel mehr. Es ist ja noch mal eine ganz, ganz andere Bindung da. Es wird uns als Eltern Sorgen bereiten. Das heißt, was es wert ist, sich Sorgen zu machen, ist es wert, dafür zu beten und vor Gott zu bringen. Aber jetzt lüfte ich ein Geheimnis. Sorgen werden dein Problem nicht lösen. Aber Gebet schafft es schon eher. Weil du es vor den Vater bringst, der, und ich kann mich nur wiederholen, das Beste für dich will. Deswegen, wenn du aufgehört hast, Gott um Hilfe zu bitten, Fangen wieder neu damit an. Weil was passiert, wenn wir aufhören, Gott um Hilfe zu bitten, dann werden wir vielleicht aus einem, aus einem Respekt, aus einer Erziehung heraus, aus einem ja, man macht es halt so, werden wir zwar weiterhin beten, aber deine, Bete, deine Gebete werden ohne Glauben sein, sie werden ohne Kraft sein, es werden Worte sein, die du aneinander aneinanderreißt, weil du sie halt, weil du, weil du einfach weißt, wie man betet. Man, 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 man benutzt halt diese Worte und man sagt ab und zu dann mal Herr und erhöre mich und du, du göttlicher, herrlicher, ewiges Wesen, komm zu mir auf diese Erde und mach, wenn du doch willst, dass es irgendwie wieder anders wird. Und wir glauben selber nicht mal dran. Aber wenn wir verstehen, und ich habe heute eigentlich nur diesen einen Punkt, dass Gott gut zu dir ist, dann werden wir bitten. Dann wird es losgehen. 10, 9, Gott, komm! Ich weiß nicht, auf welche Art und Weise du das ausdrückst vor Gott. Aber bitte geh heute mit diesem Verständnis von diesem Ort weg. Dass Gott es gut mit dir meint. Sein Wesen, die Güte in Person ist. Güte ist das Wort von Gut. Also Güte, wenn du es mal liest. Musst du nicht nachschlagen. Güte kommt von Gut. Gott ist gütig. Das heißt, er ist gut. Er meint es gut mit dir. So wichtig zu verstehen. Und dann möchte ich, möchte ich dich herausfordern, dass du heute, wenn du nach Hause gehst oder oder auch einfach so in dieser Woche, dass du dich mal hinsetzt und sagst: Gott, ich habe an diesem Wochenende, dass du Gott richtig, also ich möchte dich herausfordern, dass du Gott herausforderst, dass du sagst: Gott, ich habe an diesem Wochenende gehört, dass du gut bist und dass du es gut mit mir meinst. Jetzt weiß ich, dass du gut bist und deshalb Punkt Punkt Punkt. Bitte ich dich um Punkt Punkt Punkt. Und da ist mir auch wichtig zu sagen, ich, ich will nicht sagen, dass, ähm, dass du jetzt halt um deine fünf Ferraris beten kannst und deine 20 Häuser und dann noch eine Yacht und so weiter. Nicht, dass Gott dir das nicht geben möchte. Aber das, was wir vielleicht in der Gesellschaft sehen, was Menschen sagen, ja, wenn man das hat, dann geht es einem gut. Es ist nicht immer das, was uns gut tut. Aber ich möchte dich sogar herausfordern, hey, wenn du gerade auf der Suche nach einer Wohnung oder nach einem Haus bist oder, oder irgendwie ein Gefährt brauchst, selbst materielle Dinge. Bevor du dich losmagst und, und dich erkundigst und es kaufen willst, das allererste, geh doch zu Gott und sag: Gott, willst du es mir nicht geben? Und da reden wir jetzt von materiellen Dingen. Das ist, das ist Pipifax für Gott. Himmel ist aus Gold, habt ihr schon oft genug gehört. Aber nur, um euch mal die Bandbreite aufzuzeigen. Wenn du Sorgen hast in deinem Leben, es gibt nichts, mit was du nicht vor Gott kommen kannst. Weil er Gutes für dich will. Seid ihr noch dabei? Sehr gut. Was passiert, wenn du vergisst, dass Gott gut ist? Du wirst aufhören. Ich werde aufhören, in schwierigen Zeiten ihm zu vertrauen. Weil meine Erfahrung ist, Gott wird mir ja eh nicht helfen. Aber wie wertvoll ist es, dass wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott gut ist, dass es wie so ein Automatismus kommt, dass wenn eine schwierige Zeit über mich hereinbricht, das Erste, was passiert ist, Gott, ich werde zu dir kommen. Um euch ein kleines Beispiel zu bringen, wenn du, selbst wenn du deine Schlüssel verlierst oder verlegst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin jemand, wenn ich keine Systeme habe und mir nicht Dinge aufschreibe, ich vergesse ich Sachen. Kennt ihr die aus dem haus -Griffe? Also es gibt ja entweder einen, zwei, drei oder vier. Also je nachdem, wie viele Sachen du mitnimmst. Autoschlüssel, Hausschlüssel, Geldbeutel. Was gibt's noch? Ich habe nur drei Sachen. Handy, Handy Brillenetui, Handy, genau. Handy habe ich auch. Stimmt. Und dann machst du mal morgens deinen Boogie. <lacht> und schaust, habe ich alles dabei. Und wenn du es einmal vergessen hast, dann gehst du raus und merkst, ich habe meinen Schlüssel verloren. Dann kannst du dich fünf Stunden auf den Weg machen, alles abzuklappern, wo du warst, und versuchen, diesen Schlüssel zu finden. Und dann am Ende, wenn du völlig fertig und völlig geschafft bist, setzt du dich hin und sagst, Gott, ich habe alles versucht. Jetzt brauche ich dich. Oh, wie viel schöner wäre unser Leben, wenn das Erste, was du tust, ist, Gott, ich habe meinen Schlüssel verloren. Bitte helf mir, ihn zu finden. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Aber ich weiß, ich brauche dich dazu. Weil dann hängt es nicht von mir ab. Lass mir dir das sagen. Gottes Güte hängt nicht davon ab, wie gut du bist. Dass Gott gut zu dir ist, hat nichts damit zu tun, wer du bist, wo du herkommst, wie du heißt und wie du aussiehst. Ich bin gut zu meinem Sohn, nicht weil er mir Gutes tut. Der kann nichts. Und trotzdem liebe ich ihn über alles. Und so denkt Gott über dich. Wisst ihr, wir haben bei uns Pray First, ähm, immer Freitagmorgen in, in Nürnberg, in der 7 18, in Erlangen, am Bohnenplatz 1, von 6 bis 7 Uhr, nicht in erster Linie für die Beta unserer Gemeinde, nicht für die Leute, die schon beten können. Und wenn du Beter bist, komm auf jeden Fall. Aber Pray First ist mit dafür da, um, wenn du sagst, ich weiß eigentlich nicht, wie das geht, damit du kommen kannst und du wie so eine Vorlage, wie so eine Anleitung bekommst, wie so ein Gebet ausschauen kann, wie du die Zeit füllen kannst. Vielleicht hast du es bisher nicht geschafft, über 30 Sekunden hinaus ein Gebet zu formulieren. Es ist nicht schlimm. Klar, wenn man nicht weiß, was Gebet bedeutet und was ich im Gebet alles machen darf und was ich nicht machen darf, dann, dann, dann ist es schwierig, das kann ich verstehen. Deswegen das Einfache, was ich dir jetzt schon mal sagen kann, Gebet ist einfach Unterhaltung mit Gott. Also wenn du dich mit mir unterhalten kannst oder ich mich mit dir, dann kannst du dich auch mit Gott unterhalten. Und er will sich auch mit dir unterhalten. Aber Pray First, ey, ich möchte dich so ermutigen, sei mal dabei bei Pray First. Nimm dir mal die Zeit, wenn es irgendwie Arbeit und, und Studium und alles Mögliche zulässt. Komm doch mal einmal vorbei, weil dort gibt es dann auch so was Tolles, das nennt sich unser Pray First Heft. Kreativer Name. Das Heft für Pray First ist das Pray First Heft. Und in diesem Pray First Heft finden sich Gebete, Gebetsanleitungen, Möglichkeiten, wo du Namen aufschreiben kannst, wo du sagen kannst, hey, für die Leute will ich regelmäßig beten und dann möchten wir dir als Kirche möchten dir gerne beibringen, so funktioniert Gebet. Und dann kannst du dir das mal anschauen, wie das Ganze ablaufen kann, wie man bis zu einer Stunde im Gebet verbringen kann. Das ist ja unglaublich. Wir haben nicht mal fünf Sekunden geschafft. Deswegen zu so die Ermutigung kommen und deswegen heißt das Ding auch Pray First, weil wir davon überzeugt sind, zuallererst Gebet und dann alles andere. Und wisst ihr, das führte, und das fasst das Ganze eigentlich so gut zusammen, wenn ich vergesse, dass Gott gut ist, werde ich pessimistisch über die Zukunft. Weil Hoffnung in die Zukunft und die Güte Gottes sehr, sehr eng miteinander verwoben sind. Wenn Gott nicht gut ist, gibt es eigentlich keine Hoffnung. Im Psalm 27, Vers 13 steht, es steht nicht in eurer mit Predigtmitschrift, deswegen schreibt es euch auf, Psalm 27, Vers 13. Doch ich bin gewiss, dass ich... Am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Das heißt, die Güte, dass Gott gut ist, ist ganz eng verwoben damit, dass wir Hoffnung haben. Wisst ihr, wenn du, wenn du heute hier bist und du bist entmutigt, du hast Zweifel oder du hast Able Ablehnung erlebt, ich möchte dich so herausfordern, eigentlich zwei Dinge zu tun, so als, als Anfangsschritt. Nimm deinen Blick weg von deinen Problemen, und von deinen Schwierigkeiten und fokussiere dich darauf, dass Gott gut ist und Gutes für dein Leben möchte. Und das Zweite ist, komm jeden Sonntag zu dieser Predigtserie, du hörst dir den Podcast an, weil diese Serie eine Serie voller Hoffnung sein soll, indem wir neu verstehen, wer Gott ist dass er besser ist, als du bisher gedacht hast und dass er wirklich Gutes für dich will. Und ich habe gute Nachrichten für dich, das ist heute erst der Anfang. Ich merke schon, bei einigen von euch, da löst sich was. Ihr, ihr merkt schon so, oh, so denkt Gott über mich? Das bin wirklich ich? Ey, wenn du dich jetzt schon gut fühlst, warte mal ab, bis Weihnachten ist. Es wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Weil Gott das Beste für dich will. Ich möchte mal eine, eine, eine Definition, wie man Hoffnung beschreiben könnte, bringen. Hoffnung ist die Erwartung, dass Gott wirklich gut ist. Weil wenn er nicht immer gut ist, selbst wenn er nur von seinen 100%, 1% nicht gut ist, endet dieser 1% in Willkür. Es würde nämlich bedeuten, dass wenn ich zu ihm komme, wenn ich ihn bitte, ich, ich bin immer abhängig von Gottes Willkür. Ja, meint er es denn heute gut mit mir oder meint das nicht gut mit, mit mir? wenn ich jetzt heute zu ihm komme, wird er mich hören oder ist er gerade zu beschäftigt, um mich zu hören? Das heißt, wenn Gott nicht zu 100% gut wäre, sein Wesen nicht in der Tiefe Güte ist, dann wäre da keine Hoffnung. Dann ist da Finsternis in der Zukunft, weil ich immer von Gottes Willkür abhängig bin. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott gut ist, und wie die Bibel sagt, dass Jesus Licht ist, dann kann jetzt in diesem Moment deine, deine Zukunft, die kommende Woche, das Jahr 2019 kann finster sein wie die Nacht. Aber heute kannst du dich mutig hinstellen und kannst sagen, Gott, ich habe gehört, du bist gut und deshalb komm mit deinem Licht in meine, in meine Zukunft hinein. Komm in mein Jahr 2019 hinein. Gott, mit all dem, was du mir Gutes zu geben hast. Die Bibel sagt, die guten Werke, sie sind schon vorbereitet. Wir müssen nur hingehen und sie nehmen. Und dann werden wir erleben, dass nicht nur wir Gutes erfahren, sondern wir können wie so ein Vehikel sein und Gutes hineinbringen in andere Menschen. Und wir werden merken, wie sich diese Gesellschaft verändert, weil die Kirche von Jesus aufsteht und weiß, in der Gewissheit geht, ich, ich muss keine Angst haben vor der Zukunft, weil mein Gott gut ist. Und da ist Hoffnung. Und wir können diese Hoffnung hineinbringen in unsere Arbeit. Wir können diese Hoffnung hineinbringen in unsere Familien. Wir können Licht hineinbringen in unser Studium, in unsere Schule. Weil ich weiß, und damit beginnt alles, dass Gott gut ist. Deswegen möchte ich euch heute auf dieses Fundament stellen. Weil all das, was wir gerade gehört haben, es wäre hinfällig, wenn Gott nicht gut wäre. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, weil er dein liebender Vater ist, hat er das Beste für dich vorbereitet. Ich habe dir ein Set mitgegeben für die Woche oder möchte ich dir gerne mitgeben. Setz dich doch mal hin, vielleicht sogar heute schon. Setz dich hin und schreib dir auf, was Gott alles bereits Gutes in deinem Leben getan hat. Und wenn es nur eine, eine einzige oder sogar nur eine halbe Sache ist, hangel dich daran fest und sag Gott, weil du das getan hast, weiß ich, du wirst es wieder tun. Gott ist ein Gott Gottes, ich werde es wieder tun. Gott ist ein Gottes, ich habe es einmal getan und du kannst dich darauf verlassen, ich werde es wieder tun. Und dann wird diese Liste länger und länger und länger und du siehst, wie gut Gott zu dir ist und es wächst Vertrauen und du wirst mutiger und du wirst kühner, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich in meiner Familie. Gott, komm, weil du gut bist. Und jetzt sind wir am Ende angekommen von, diesem, von dieser Predigt, aber ich möchte euch nicht gehen lassen, ohne euch nicht ein Handwerkszeug mitzugeben. Weil jetzt haben wir diese vier Gedanken genommen, die aufkommen, wenn wir vergessen, dass Gott gut ist und wir wollen sie zerbrechen, aber jetzt ist ja ein Vakuum da. Und dieses Vakuum wollen wir füllen mit Aussagen, die wir in der Bibel lesen, dass Gott wirklich gut zu dir ist. Das heißt, du kannst diese Liste nehmen, du hast ein Predigt-Handout, ist immer gutes Predigt-Handout mitzunehmen, kannst dir am Ende auch noch eins nehmen oder auch aus dem Internet ausdrücken dann. Und auf der Rückseite von diesem Handout ist Psalm 23 abgedruckt. Und wir werden jetzt uns jetzt an Psalm 23 anschauen, was Gott selbst über sich sagt, was er Gutes in deinem Leben tun möchte. Und jedes Mal, du kannst es dir an deine Armaturen kleben, du kannst es dir ähm, zu Hause an den Spiegel kleben, wo auch immer. Du kannst es dir als Handy-Hintergrund stellen. Jedes Mal, wenn diese Frage aufkommt, ist Gott wirklich gut, kannst du anfangen und kannst diesen Psalm 23 runterlesen. Weil Gott gut ist, wird er meine Bedürfnisse erfüllen, wenn ich ihm vertraue. Gleich in Vers 1. Der Herr ist mein Hürde, darum leide ich keinen Mangel. Weil Gott gut ist, wird er mich lehren, mich zu entspannen, wenn ich unter Stress stehe. Wir leben in einer Gesellschaft und ich lebe jetzt auch nicht so lange hier auf dieser Erde, aber ich wage mich zu behaupten, in der ganzen Menschheitsgeschichte gab es nicht so viel Stress wie in unserer westlichen Welt. Und ich muss euch das nicht erklären. Du weißt, was bei dir im Leben los ist. Und dann gibt es dann einen Gott, der sagt, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zu frischen Wassern. Mein Kind muss nichts tun. Manchmal, da schreit es, manchmal da hat es Hunger, aber manchmal will es einfach nur auf dem Arm von Mama und Papa sein. Manchmal ist es einfach nur für dich dran, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Du darfst unabhängig deiner derzeitigen Situation, deines Selbstbildes, wie gut oder schlecht du dich fühlst, du darfst zu Gott kommen. Und um in diesem Bild des Babys zu reden, ich glaube, es würde komisch ausschauen, wenn dich jemand auf den Arm nimmt, aber du darfst kommen und Gott nimmt dich und sagt, hey, du darfst dich bei mir ausruhen. Du darfst runterkommen. Es ist erlaubt, mal nichts zu produzieren. Mal nichts zu leisten. Einfach nur zu sein. Weil Gott gut ist, wird er mich stärken, wenn ich kraftlos bin. Und es hängt damit zusammen. Gleicher Vers. Er bringt mich auf Weideplätze. Andere Übersetzung mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserquellen, an denen ich aussuchen kann. Weil Gott gut ist, wird er mich führen, wenn ich verunsichert und unentschlossen bin. Er führt mich auf rechten Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Wenn du nicht weißt, ob es links oder rechts gehen soll, probier es nicht erst aus, sondern frage Gott. Und dann wird Gott dir entweder eine Richtung zeigen oder er wird dir sagen: Hey, ich stell mich zu dir, ganz egal in welche Richtung du gehst, aber du darfst dir sicher sein, der Gott, der Gutes für dich will, ist mit dir. Weil Gott gut ist, wird er, mit dir, wird er mit mir durch meine dunklen und angsterfüllten Tage gehen. Oh, Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, mein Gott, mein Herr, mein liebender Vater, du bist mit mir. Ey, lass 2019 ein Jahr sein, wo Gottes Licht in dein Leben kommt. Mit einer hoffnungsvollen Zukunft und nicht einer pessimistischen. Weil Gott gut ist, wird er mich schützen, wenn ich unsicher bin. Dein Stecken, in Vers 4, dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Weil Gott gut ist, wird er seine Gunst zeigen, wenn ich angegriffen werde. In Vers 5, und weil Gott gut ist, wird er gut zu mir sein, ganz gleich, was auch passiert. In Vers 6, deine Güte und deine Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und zu guter Letzt, an neunter Stelle, weil Gott gut ist, wird er mich eines Tages in den Himmel bringen. Ende von Vers 6. Ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Gott sagt, ich habe ich hab, ich hab eine Wohnung, ich habe ein Haus, ich habe eine Villa für dich vorbereitet dort im Himmel. Und du kannst in Ewigkeit dort bei mir sein. Und wer von uns hier würde nicht all das gerne aufsaugen und für sich in Anspruch nehmen von diesen neun Punkten, was wir gerade gelesen haben. Das Problem ist nur, dass wir in unserem Leben oft an den falschen Stellen suchen. Wir, wir versuchen das Gute für unser Leben herauszuziehen durch unsere Karriere, wir versuchen es auf unserem Konto zu finden, wir versuchen es durch unsere Beziehungen zu finden und dabei sagt Gott, hey, hier bin ich, ich bin es, der es dir gibt. In diesem Kontext, ich meine, das ist von dem Hirten die Rede, wer ist dieser Hirte? Jesus sagt von sich in, in Johannes 10, ich bin gekommen, um das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte opfert sein Leben für seine Schafe. Jesus sagt, ich bin derjenige, der dir jeden dieser neun Punkte in deinem Leben geben möchte. Und dann werden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und dann lesen wir, und der Vers ist nicht bei euch im Handout, deswegen schreibt ihn euch auf in Jesaja 49, in Vers 15. Um dieses Bild auch mit dem Kind abzuschließen, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen. Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und ich kann euch sagen, meine Frau, die, die hat eigentlich ihr ganzes Leben aufgegeben, um sich um dieses Kind zu kümmern. Ihr Mütter, höchsten Respekt vor jeder Frau. Ganz egal, ob du Mutter bist oder nicht, sowieso. Aber dann noch mal die Mütter, eine Schippe obendrauf. Höchster Respekt an jeden von euch. Ich will nicht tauschen. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm Und dann Vers 16. Siehe äh, oder selbst wenn, Vorher noch, selbst wenn sie es vergessen würde, sagt Gott, vergesse ich dich, 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 Vergesse ich dich nicht. Ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Und viele gehen davon aus, dass dieses Zeichen, von dem hier die Rede ist, die Narben sind, die Jesus mit sich genommen hat, als er am Kreuz gestorben ist. Im Himmel wird kein Schmerz sein, wird kein Leid sein, wird kein Geschrei sein, sagt die Bibel. Aber es wird eine Person im Himmel geben, der man ihre Wunden anzieht. Und das wird Jesus sein. Und du wirst Jesus erkennen, nicht nur, weil die Bibel sagt, weil er heller ist als tausend Sonnen, sondern weil er diese Wunden in seiner Hand hat. Und hier lesen wir, dass das du bist, dass das dein Name ist. Du bist gezeichnet in seine Handfläche, damit du in Ewigkeit bei Gott sein kannst, dass du jede dieser neuen Verheißungen und noch viel darüber hinaus aus Psalm 23 für dein Leben aufnehmen und akzeptieren kannst. Jesus möchte der Herr in deinem Leben sein. Und du hast die Möglichkeit, wenn du das für dich noch nicht erlebt hast, diesen Jesus aufzunehmen. Und da, wie ich vorhin schon gesagt habe, wollen wir jetzt diese Möglichkeit schaffen. Ihr dürft mal alle gemeinsam die Augen zumachen, weil das jetzt ein Moment ist zwischen, zwischen dir persönlich und Gott. Im Endeffekt ist Gott nur ein Gebet entfernt. Die Bibel sagt, Gott steht da und er klopft an. Gott möchte in dein Leben hineinkommen, aber nur, wenn du ihn lässt. Und wenn du heute diesen guten und liebenden Vater in dein Leben lässt und es zulassen möchtest, dass er sozusagen das Ruder deines Lebens ergreift, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Du musst dafür wiederum nichts groß tun. Du musst nicht aufstehen oder nach vorne kommen oder irgendwas. Ich werde gleich diese, diese simple Frage stellen, wer möchte Jesus in seinem Leben annehmen? Und dann dort, wo du sitzt, kannst du einfach als Symbol, als Zeichen, kannst du deine Hand heben und kannst sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte das. Und dann werde ich von hier vorne ein Gebet sprechen, dass du nachsprechen darfst. Wenn du nicht weißt, wie du Worte formen sollst, darfst du, darfst du diese, diese Worte benutzen, die ich habe. Oder du kannst eigene Worte formen. Wie schon gesagt, im Endeffekt kannst du mit Gott ganz normal reden, wie mit jedem anderen, anderen auch, der hier so im Raum ist. Und dann darfst du erfahren, was Gott Gutes für dich vorbereitet hat. Und selbst wenn du Jesus schon angenommen hast in deinem Leben. Gott will gut zu dir sein. Lass es zu. Akzeptiere es, dass er der liebende Vater ist. Der Gutes für dich möchte. Aber jetzt zu euch, die ihr sagt, ihr wartet wahrscheinlich schon drauf und könnt es gar nicht erwarten, zu sagen: Jesus, ich will dich in meinem Leben. Wer ist heute an diesem Sonntag hier und sagt: Gott, du sollst Herr über mein Leben sein? Dort, wo du sitzt, wenn wir die Augen noch geschlossen haben und in dieser Gebetshaltung sind, heb deine Hand hoch. Heb deine Hand hoch und sag: Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Im ganzen Raum gehen Hände hoch. Du bist einer von so vielen, die gerade die gerade Jesus anrufen und ihm sagen, ich möchte dich in meinem Leben haben. Gott sieht jeden Einzelnen von euch. Er kennt dein Herz. Er kennt dich. kennt deine Vergangenheit und deine Zukunft. Du kannst deine Hand gerne runternehmen. Oh, so gut. Hey, ich werde beten. Wie gesagt, sprecht das Gebet gerne nach. Laut oder leise. Und lass uns Jesus einladen. Hey, Jesus Christus. Heute habe ich verstanden, dass du es gut mit mir meinst. Heute möchte ich mein altes Leben nehmen und es in deine Hand geben, damit du mir ein neues Leben schenken kannst. Leben im Überfluss. Jesus, vergib mir, wo ich von dir davongelaufen bin. Vergib mir, wo ich dich abgelehnt habe. Vergib mir, wo ich eine falsche Vorstellung von dir hatte. Denn heute habe ich gehört, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Vergib mir meine Sünden, meine Schuld. Mach du mich zu einer neuen Person. Jesus, heute sollst du Herr über mein Leben sein. Amen.